0: Die Ipsen, der Podcast von uns und vor allem für uns. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Die Ipsen, der Podcast. Hallo Larachen. Hallo Julie. Es ist eine weitere Sommerfolge, denn wir sind immer noch im Sommermodus. Du siehst doch sehr
1: sommerlich aus. Und ich würde sagen, heute habe ich vielleicht auch einiges
0: Sommerliches zu erzählen. <lacht> ich wollte
1: schon fragen, wie dein Urlaub war.
0: Es war einfach äh, hervorragend. Oh, schön. Ähm, so wie man sich das vorgestellt hat, äh, richtig, richtig schön, warm, jeden Tag, Sonne, Hitze, das Mittelmeer, den einen Tag war es schon fast zu extrem. 42 Grad hat er zu einer bestimmten Uhrzeit die Temperatur erreicht. Wow. Aber genau an diesem Tag wollte ich unbedingt einen kleinen Hike machen von meinem alten, von meinem Wohnort zu meinem alten Wohnort, zu einer anderen Schwimmbay und dann noch ein bisschen weiter über die Berge, um so eine andere Insel anzugucken. Dann war ich so da
1: Ambitious. muss ich jetzt
0: durch. Da muss jetzt durch. Egal wie viel Grad das sind, zwischendurch kannst du ja anhalten und immer ins Meer gehen. Hat dann den ganzen Tag auch gefüllt, äh, aber es war richtig, es war richtig, richtig gut und habe da auch, ich muss sagen, einen richtig kleinen äh, Tan bekommen und, ich muss sagen, das erste Mal, ähm, wie, so ein, wie, so ein, wie so eine richtige Erwachsene auch äh, mich immer vorbildlich mit 50 eingecremt an jedem Strand, an dem wir Sehr waren und... Gut uns Liegen ausgeliehen und einen Schirm, damit wir auch immer schön im Schatten sein können. Und deswegen muss ich wirklich sagen, ich hatte diesmal nicht einen einzigen Sonnenbrand. Das sehr ist das allererste Mal in meinem Leben, weil ich uns wirklich sehr vorbildlich
1: eingecremt haben. Ja, ich mag, das, ich mag das mittlerweile auch. Ich hatte einmal ein Horrorerlebnis. Ich glaube, da waren wir schön assi auf Malle. <lacht> und ich bin, äh, und es war tatsächlich eigentlich noch gar nicht so heiß, aber man unterschätzt, unterschätzt es ja total und es war auch sehr windig. Deswegen hat man die Hitze noch mehr unterschätzt, oder die Sonneneinstrahlung, muss man eher sagen. Und ich bin dann auf der Liege eingeschlafen und oh shit, das ist der
0: Oh, das ist der Tod. Oh, einschlafen ja. ist der Tod. Und oh, Ich ja.
1: hatte, glaube ich, sogar Sonnencreme drauf, aber boah, frag mich nicht irgendwie 20 oder so. Und ich bin ja super pale, obwohl damals war ich noch nicht ganz so pale, aber ähm, äh, trotzdem hat das da nicht ausgereicht. Und dann habe ich mich so doll verbrannt, dass ich ungelogen zum Arzt musste, habe mir ne, hab eine Spritze im Popo bekommen. Weil diese Spritze war sozusagen gegen, dass sich da pusteln, bilden und falls, dass Ey, die nicht so aufgehen oder irgendwie sowas. Du, ich wollte gerade sagen, das, das kann ja richtig passieren. Ich,
0: ja. Als ich da gewohnt habe, auch mit einer gewohnt, die wollte wirklich immer unbedingt braun werden, aber die war auch ein sehr heller Typ, eher so blond-rötliche Haare, eigentlich auch Sommersprossen. Die wollte wirklich braun werden. Und was die gemacht hat, die ist wirklich immer nur ins Wasser gedippt und hat sich dann in die volle Sonne gelegt, um braun zu werden. Und das eine Mal war das so krass, dass es wirklich Blasen auf den Bauch geschlagen hat. Und das, Alter. Shit. Ich muss auch sagen, wir haben zwischendurch auch wirklich welche gesehen, da meinten wir so, oh, Alter, guck dir mal den Sonnenbrand an. Das weil ist die Leute so krass, unterschätzen, oder? Die, unter Leu die Leute unterschätzen das halt so krass. Ja. Und da. Dieser kleine Stein mitten im Mittelmeer, da weht halt auch immer so eine leichte Brise, auf jeden Fall. Ja. Da, damit ist die Hitze auch einigermaßen zu ertragen, aber damit Trotzdem unterschätzt du, du halt Strahlung. auch direkt, genau, und damit unterschätzt ja. du halt auch direkt die Sonne. Ja. Und da haben, oh, sind einige mit roten Rücken rumgelaufen und da dachte ich auch so: oh, oh, oh. Das
1: tut richtig weh, das dann zu sehen. Ich erinnere mich auch noch, als es mir dann halt so schlecht auf Mallorca ging, und ich, ich habe, glaube ich, ungelogen zwei Wochen lang Schmerzmittel genommen und hatte auch so eine Special Creme. Also ich muss sagen, am Schluss ist, hat sich, haben sich keine Pusteln oder irgendwas gebildet, ist auch nichts aufgegangen. Ähm, dadurch, dass ich diese Creme hatte, diese Spritze bekommen habe und Schmerzmittel genommen habe, die waren einfach, um den Schmerz auszuhalten. Aber dann bin ich aus, diesem, äh, aus der Arztpraxis raus und dann muss ich einfach mal sagen, es ist halt so klischeehaft, sehe ich dann so 18 Engländer, die völlig verbrannt sind und konnte mir es gar nicht angucken, weil ich hatte ja diese Schmerzen und dachte mir so, wie muss es für die sein, die sehen noch tausendmal schlimmer aus als ich. Und seitdem bin ich da auch immer super vorsichtig. Ich habe immer auch in Deutschland jeden Tag zumindest auf dem Gesicht Lichtschutzfaktoren, weil die Models mir das gesagt haben. <lacht> Nein, aber ähm, ich habe wirklich mal gehört, dass gerade fürs Gesicht, was natürlich dann immer am, an der Luft ist, nee, ja genau, schon immer wenn du ist. raus
0: Immer wenn du rausgehst, solltest du Lichtschutzfaktor genau. tragen, weil
1: Hauptalterungsgrund Nummer eins der Haut ist halt ja. die UV-Strahlung. Und die Und Haut deswegen, merkt ja. sich alles. Und mein Papa hat jetzt tatsächlich eine Vorstufe von Hautkrebs, weil er sich äh, auch immer nicht so gut eingecremt hat. Oder ich weiß es gar nicht, die letzten Jahre bestimmt schon, aber ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Jules, aber wenn man so zurückdenkt oder was einem früher so die Eltern erzählt haben, da hat irgendwie niemand so richtig darauf geachtet, als die jung waren und irgendwie in den Süden gefahren sind. Ich glaube, da war das noch nicht so bewusst das Thema, dass es irgendwie nice wäre, sich einzucremen. Meine Mama hat noch erzählt, dass sie, als sie mit ihren Eltern in den Urlaub gefahren ist, also als sie selber noch Kind war, da hatte meine Oma sogar noch so ein Öl dabei, damit sie schneller braun wird. <lacht> Also so die opposite of um, Ey, ja, sunscreen. Das, dieses Öl kenne ich auch, habe ich
0: selber nie benutzt, aber das, das kenne ich auch als Anwendung von noch schneller braun werden und überhaupt, ja. ja. Ähm, aber ja, Sonne war auf jeden Fall ähm, krass und ich schwitze ja auch so enorm. Also, mhm. also hier war es ja auch schon mal ein paar Tage warm und da habe ich ja auch schon geschwitzt, aber das, ich habe da neue Level von Schwitzen erreicht es ist mir wirklich wie Wasserfälle vom Hals übers Dekolleté gerannt. Und wenn ich von draußen reingekommen bin in die Wohnung, wo es auch ein bisschen kühler war, weil mediterrane Wohnung, die sind ja auch immer mit Fliesen ausgelegt. Und ja. da ist es halt immer ein bisschen kühler. Und wir hatten auch eine Klimaanlage, die man dann natürlich auch mal kurz angemacht hat, damit es drin ein bisschen... Ey, aber ich saß bestimmt 45 Minuten, nachdem ich reingekommen bin, einfach da und habe mich nicht bewegt und erst nach 45 Minuten war ich wieder trocken und habe nicht mehr geschwitzt. Also das hat wirklich Ausmaße da angenommen. Ähm, und dann enorm. hält die Sonnencreme auch nicht so gut. Richtig, deswegen, ich, das, das, aber das Krasse war, ich habe eine richtig gute wasserfeste, du hast richtig gesehen, wie das über die Creme abgeperlt ist. Du ah, hast geil. richtig gesehen, wie die kleinen, wie die Wasserperlen auf der Haut saßen, weil du ja. so, ah, okay, es, also ist, man sieht, die ist äh, wasserfest, Nee, aber sonst war es sehr schön, schön. und mit diesem, äh, mit diesem Urlaub und Malta-Aufenthalt kam ja auch eine Sache hinzu. Ich war zum ersten Mal am Großflughafen Berlin-Brandenburg am BER. Uh. Es war, war natürlich ein Highlight für mich. Ich muss sagen, so gebäudetechnisch und wie die Gates aufgebaut sind und wie man ins Flugzeug läuft, hat mich schon sehr an große Flughäfen erinnert. Vor allem konnte ich direkt gut vergleichen. Ich musste ja einmal in Frankfurt umsteigen mhm. auf dem Hinweg und auf dem Rückweg, gestern in München. Und das sind ja schon große Flughäfen. Und dann dachte ich mir so, ja, da kann der BER zumindest so, wie er aufgebaut ist, jetzt schon so ein bisschen mithalten. Cool. Was, na, was natürlich vollkommene Katastrophe war. Menschen verreisen zu Corona-Zeiten. Ich war schon online eingecheckt, musste aber noch meinen Koffer aufgeben. Ja. Komm Komme an den Lufthansa-Schalter und sehe schon, ah cool, man kann hier seinen Koffer, diesen Schnipsel selber ausdrucken mhm, über so ein Terminal und dann einfach nur den Koffer irgendwo abstellen ja. und muss dich nicht in die Reihe einstellen. Natürlich hat keiner von diesen Automaten funktioniert, da kam immer irgendeine Fehlermeldung. Ich musste mich also in die Reihe anstellen, um mit den ganzen Leuten, die noch nicht eingecheckt waren, da auch meinen Koffer abzugeben. Zwischendurch kam eine Frau, ha, sind Sie schon eingecheckt? Sie können noch einen der Automaten nutzen. Ich so, würde ich sehr gerne. Wenn irgendeiner davon funktionieren würde, es kommt immer eine Fehlermeldung. Und sie so, ah, okay, das ist natürlich doof. Dann ich so, hm, ja. So klassisch Deutschland für mich. Naja, ich stehe in der Reihe, und kein, wirklich keiner von den Reisenden hat sich irgendwie auch nur slightly auf eine Reise während Corona-Zeiten vorbereitet. Die Leute haben angefangen, Zettel auszufüllen da vorne, äh, QR-Codes zu scannen. Ach was, ich brauche einen Test? Ach, Ach nee, den, oder? Das habe ich jetzt nicht. Alter, das hat so lange gedauert, das kannst du dir nicht vorstellen. Ich war so, sag mal, ich habe schon... Wochen immer wieder gecheckt, okay, hat Malta irgendwas Neues auf ihren Webseiten? Was brauche ich, um da einzureisen? Was ich mir einen Stress und Aufregung vorher gemacht habe, um alle Dokumente zu haben, ja. um da einzureisen. Die Zeit wurde auch immer knapper. Ich so, Alter, das kann doch jetzt hier nicht wahr sein. Ähm, dann war ich endlich dran. Und da meinte ich so, ja, hier ist mein PCR-Test, mein negativer Sie so, ah, super, dass Sie den gleich haben. Ich so, ja, den brauche ich ja in Malta. Dann guckt sie gleich, so, sie brauchen auch noch so zwei Blätter. Ich so, die habe ich schon ausgefüllt. Na, sie sind ja gut vorbereitet. Ich so, naja, ich, ich, verreise, halt ja auch. Während, ich verreise halt während Corona-Zeiten. Ist das nicht das Mindeste, was man irgendwie machen muss? Sich vorbereiten auf yeah. das Land, wo man einreist? Es war auf jeden Fall. Oh, ja, und dann war ich wirklich, äh, glaube ich, 15 Minuten oder 10 Minuten, bevor ähm, Boarding angefangen hat am Gate. Äh, da dachte ich auf jeden Fall schon wieder, es kann doch nicht sein, dass die Leute alle, dass sich wirklich niemand darauf vorbereitet hat, die dachten alle, ja, was, anscheinend kommen man jetzt wieder und wir fahren einfach zum Flughafen. Äh, ich, hab, ich bin <lacht> wirklich fast vom Glauben abgefallen, das hat mich verrückt gemacht.
1: Ja, ich wäre ja krass ausgerastet. Äh, also ich meine, die Corona-Zeit hat definitiv gezeigt, äh, wie viele hart, krasse Dullis wir in Deutschland haben. <lacht> Oder auch auf der Welt, also... Angefangen bei einer einfache Maske zu tragen, bis hin zu, oh, ich muss vorbereitet sein für den Urlaub während Corona. Hä?
0: Auf Malta selber war überall immer noch ähm, Maskenpflicht, außer am Strand. Mhm. Und wenn du dich natürlich an einen Sitzplatz im Restaurant sitzt, konntest du es abnehmen. Und da dachte ich mir, Alter, die Leute hier in Deutschland, die können sich mal, ähm, die können sich echt freuen, wie gut wir das hatten, dass wir eigentlich so öffentlich auf der Straße nicht wirklich eine Maske tragen mussten. Ja. Weil, trag man eine Maske bei 42 Grad. Ja. Also, du wärst darunter halt auch erstickt. Deswegen haben wir, wenn wir alleine waren, das auch immer mal wieder abgenommen. Ja. Äh, aber da dachte ich mir so, ah, wie gut wir das hatten, dass wir eigentlich die Maske nicht überall tragen mussten, sondern uns noch hier relativ verschont, blieben und nicht nur noch mal auf der offenen Straße tragen mussten.
1: Aber das ist doch irgendwie bei so vielen Sachen so, dass wir es in Deutschland schon so gut haben und trotzdem äh, sind wir die Nation, glaube ich, mit der meisten Mimimi. Mimimi, aber Scheiße. richtig Mimimi. Ja. Was mir aufgefallen
0: ist, in Malta, ich war jetzt schon wirklich oft da, das erste Mal 2008 und seitdem halt alle paar Jahre, also insgesamt mhm. jetzt bestimmt schon sechs, sieben Mal oder so. Und wo du wirklich, wo du jedes Mal siehst, okay, ähm, die Erderwärmung schreitet vorwärts, siehst du unter Wasser. Es ist mir ja? dieses Mal wieder extremer aufgefallen. Was für Schnorcheln? Ja, ich gehe immer schnorcheln. Cool. Ich gehe ja, geh ja gar nicht ohne Schnorchel eigentlich ins Wasser, weil ich immer Angst habe, irgendwo könnte eine Feuerqualle kommen. <lacht> Und deswegen muss ich ja eh immer gucken, wo könnte eine Feuerqualle ist. Deswegen bin ich immer mit Schnorchel unterwegs. Aber wir hatten auch richtig Glück, es gab nicht eine einzige Qualle die ganze Zeit. Es war qualenfreies Wasser. Aber was mir aufgefallen ist, das Wasser war eh unendlich warm. Also das Mittelmeer hatte, glaube ich, schon 27 Grad. Wow. Wenn du, wenn du mal ein bisschen weiter rausgeschwommen bist, wo es ein bisschen tiefer war und die Füße hast runterhängen lassen, da war es ein bisschen kühler. Aber oben an der Wasseroberfläche war das schon manchmal, war ich so, oh, hier ist aber ganz schön heiß, habe ich dann manchmal schon gedacht, weil das Wasser relativ mehr. warm war. Ja. Und woran du das wirklich gesehen hast, die Fische schwimmen noch richtig fröhlich rum. Ich habe den einen Tag auch eine kleine Muräne gesehen, Krebse, ein paar Fische, sogar ein Oktopus den einen wow, Tag. Wow, wie cool. Aber die Pflanzen sehen richtig, richtig schlimm aus. Die sterben da wirklich ab. Das sieht aus, als wären die alle mit braunem, schleimigem Zeug überwuchert. Mhm. Und so typisches grünes Gras ist eher so dunkelgrün-braun und hat weiße Flecken, wie als wenn das fault unter Wasser. Oh. Also die Pflanzen sehen wirklich aus, als wenn die absterben und das heiße Wasser, warme Wasser, den echt nicht gut tut. Also hm. die Pflanzen leiden da echt. Das war ein bisschen traurig zu sehen, aber Wasser, ey, so klar, das ist unglaublich, wie klar das Mittelmeer einfach ist da um den Stein, es hm. ist, ist einfach ein Traum. Also...
1: Ja, ich erinnere mich auch noch, als ich auf Malta war, dass das ist so in meinem Gedächtnis geblieben, wie türkis das Wasser war, Es war echt richtig richtig schön. Malta ist also approved by Jules. Malta ist approved auf jeden Fall. Ja, voll schön, aber das heißt ja, das Leben geht irgendwie wieder weiter und ich muss sagen, ich hatte jetzt am Wochenende mal wieder so ein so ein Wochenende, was ich wie Post-Corona angefühlt hat, obwohl es ja noch gar nicht so ist. Ich bin jetzt mal gespannt nach der EM und nach, wenn jetzt Delta kommt, ähm, wie dann nochmal die Welt aussieht. Aber erstmal hat es sich ein Wochenende wie Post-Corona angefühlt. Und ich hatte so einen richtigen Hype, nachdem ich ja auch ein bisschen mit äh, depressiven Phasen während Corona zu kämpfen hatte. Hat das richtig gut getan. Und wir haben, weißt du, das waren so simple Dinge, die wir gemacht haben. Aber, und das ist vielleicht das einzig Positive, was man so aus Corona mitnehmen kann, mal schauen, wie lange es anhält, dass so simple Dinge auf einmal mega schön sind und richtig von einem geschätzt werden. Das eine Mal haben wir einfach zwei äh, Kumpels abends gesehen und ein bisschen Mucke gehört, ein bisschen Darts gezockt, äh, gequatscht und es war einfach irgendwie so schön. Und am nächsten Tag waren wir dann brunchen, saßen auch draußen und ich dachte mir so, wie cool, dass wir einfach brunchen gehen können. Ja, Mann. Also ich hatte den, den mega Hype und habe mich übelst gefreut am Wochenende und hatte so ein bisschen das Gefühl, dass es äh, nach Corona ist, aber es ist wahrscheinlich zu positiv gedacht, ich weiß es nicht. Aber es ist schön, Normalität zu haben. Nein, ich finde, wir sollten, wir sollten so denken.
0: Wir müssen ja irgendwann zurück zur Normalität. Wir müssen ja Auf damit leben. Fall. Auf jeden Fall. Wir können ja nicht für immer in dem State bleiben. Ach nee, ähm, da wird wieder was kommen. Wir müssen uns alle einschränken, weil da muss man sich halt impfen.
1: Ja, also es ist einfach schön, Normalität zu, wiederzubekommen. Zurzeit zumindest. Wir sehen, wie es weitergeht. Aber ja, vielleicht hast du recht und es geht jetzt bergauf von jetzt onwards. Wir haben auf jeden Fall heute unseren Urlaub gebucht.
0: <lacht> Sehr gut. Mhm. Sehr gut.
1: Ja. Tell me. Na, wir wollen ja nach Italien und es ist auch erst im September. Aber wir werden auf jeden Fall auch am Samstag jetzt schon mal für eine Woche an die Ostsee schön Ich muss von da aus dann auch arbeiten. Aber du weißt ja, bei uns ist es halt so laut mit den ganzen Handwerkern, dass ja, wir jetzt mal gesagt oh. haben, wir fahren jetzt einfach mal in die Ostsee für ein paar Tage. Ich gehe da arbeiten trotzdem, aber halt kann dann abends noch in die Ostsee springen oder morgens. Und
0: ja, voll gut. Das klingt doch gut.
1: Ja, genau. Jetzt freue ich mich schon drauf. Ja, und im September dann. Bella Italia. Und ich meine, ich, es sieht so aus, als ob wir dann zum Europameister fahren würden, oder nicht? <lacht> hm, ich glaube auch. Ähm, es äh, sieht fast so aus. Hey Jules, hast du eigentlich bei Social Media diese ähm, peinliche Aktion von Immobile, meinem Immobile, den ich noch so abgefeiert habe, gesehen? Nee. Jedenfalls ist es ganz lustig gemacht, weil es gibt sozusagen einen oberen Bildschirm und einen unteren. Und oben sieht man, ähm, wie Immobile vermeintlich verletzt wird und so auf dem Boden liegt und so übelst sich die Show macht, wie sich dann herausstellt und so, oh, ich bin so in pain. Und während er da liegt, schießt aber seine Mannschaft ein Tor. Das sieht man auf dem unteren Bildschirm, sieht man sozusagen die gesamte Situation. Ähm, naja, und dann als das Tor gefallen ist, springt er einfach auf, allen Schmerz vergessen und rennt einfach so ganz normal. <lacht> Und hat wohl, habe ich gelesen, auch den übelsten Shitstorm dafür bekommen. Und äh, wie wir ja alle wissen, ist mein Mann ein bisschen Fußballexperte. Und äh, der meinte auch, dass die Italiener schon immer so ein bisschen dazu neigen, alles noch ein bisschen mehr zu übertreiben. Also man kennt es ja, dass manchmal man sich so denkt, okay, es war jetzt nicht so krass und ähm, stehe einfach wieder auf. Manchmal unterschätze ich das wahrscheinlich auch, weil ich keine Ahnung von Fußball habe und denke so, kann das so schmerzhaft gewesen sein und wahrscheinlich ist es das. Aber er meinte, die Italiener waren da schon immer so ein bisschen. haben ein bisschen übertrieben. Und jetzt gibt es halt diesen, ähm, äh, diesen Beweis, Videobeweis, wie er einfach okay. erstmal so krass die Show macht und einfach aufspringt und ganz normal laufen kann auch. Muss ich dir unbedingt mal schicken, ist ganz lustig. Auf jeden Fall kriegt er jetzt voll den Shitstorm wohl. Mal gucken, ich bin ja gespannt, ob er darauf reagiert und wie er sich heute, ist ja das nächste Spiel, Italien gegen Spanien, wie er sich da verhält. Ähm, wir könnten vielleicht eine ganz
0: slightly angehauchte Trash-TV-Corner hier einfügen jetzt. Ab geht's! Trash-TV-Corner Und zwar, haltet euch fest, die Story geht so... Im Flieger, <lacht> im Flieger von München nach Berlin kommen so zwei, ich würde sie jetzt mal auf Deutsch ähm, Prollos nennen, <lacht> die, die sich neben mich setzen. Ein Girl, oh, ja. krasse blonde Haare, ähm, Fingernägel, Wimpern, so hautenge Leggings an und so ein, sieht auf jeden Fall äh, so, so ein typisches Girl und dazu so ein Muskelpaket von Mann. Mhm. Auch wirklich so ein Nacken, und du siehst richtig, wie der so ein, so ein Tier ist. Und ist mit Cappy und ist auch so ich weiß ein ganz genau nervöser, wie sie beide braun gebrannt, ne, und er ist auch so ganz nervös, die ganze Zeit macht der mit dem Bein so ähm, nervöse Bewegung und dann ist der auch so ein Mann, ne, der anscheinend extreme Klöten hat, weil der hat so <lacht> breit die Beine gehabt und er hat währenddessen auch geschlafen oft, nicht immer ganz korrekt die Maske auch aufgehabt. Also so ein ganz spezielles Klientel. Ja. Die Stewardess musste ihn dann mal anstupsen, weil sie mit dem Wagen nicht durchgekommen ist, weil sein Bein so weit im Gang war. Und er naja. so, sorry,
1: ich habe so dicke Eier.
0: Richtig. Ähm, auf jeden Fall merke ich schon, okay, wo kommen sie so her? Ich hab so probiert zu hören, was sie sich unterhalten. Polen. Polnisch war das auf jeden Fall. Und sie scrollt die ganze Zeit schon in ihrem Handy und ich habe halt immer so ein bisschen drüber geschält und habe schon gesehen, eine Milliarde Selfies da drauf, oh also wirklich Gott. in jeder Position, die krassesten Outfits, zurechtgemacht, Heels, also so wie man sich so ein Mädel durch und durch vorstellt und da kam mir auch gleich in meine Gedanken, okay, die hat 100% ein Onlyfans-Account <lacht> und ich dachte mir schon so, wow, was bei dir abgeht und irgendwann, ist sie mal kurz zu Instagram gegangen und da habe ich kurz ihren Namen gesehen und ich dachte, oh, den muss ich mir merken, damit ich mir im Nachhinein, der ihre Bilder Geil. mal angucken kann und was sie so macht. Und dann war ich aber erst so, ah, dann habe ich es nicht ganz lesen können. Da dachte ich, hoffentlich macht sie nochmal Instagram auf. Und dann habe ich gesehen, okay, sie heißt julia unterstrich official Und dann dachte ich schon wait a minute, official? Die ist irgendein Official-Mensch? Okay. so wird das einfach Fall nicht, in meine Notiz-App gespeichert, weil ich mir so dachte, okay, das merke ich mir sonst nicht. Ja. Und bin ausgestiegen aus dem Flieger, sitze im, in der Regionalbahn vom Flughafen nach Berlin rein und dachte, so, okay, jetzt wird erstmal hier ähm, geguckt, wer diese Dame ist. Und, halte dich fest, sie ist die Love Island Gewinnerin von Polen 2019. Ach,
1: come on.
0: Oder 2020 auf jeden geil. Fall ist die Love Island Gewinnerin gewesen. Und da dachte ich so, nice, meine liebste Trash TV Sendung. Die Gewinnerin sitzt neben mir. Ah, Sweet ey. Geil.
1: Aber wait, wie war das bei Love Island? Also war der Typ ihr Match? Nee, wie, wie hieß das bei Love Island? So, ich habe
0: ich hab, ähm, hab noch nicht so viel googeln können What? seitdem, aber ihr Match ist es auf jeden Fall machen, nicht. Jules. Mit dem sie gewonnen hat, ist es auf jeden Fall nicht. Okay. Der sieht nämlich ganz anders aus. Von dem habe ich schon Bilder gesehen und das ist auf jeden Fall ein anderer. Also der Match ist es nicht. Das Lustige ist, ich weiß auch gar nicht, ob es macht sich ja sowohl als Twitch-Streamerin, wahrscheinlich auch als Instagramerin, wenn du so ein Klientel auch ansprichst, wie sie so ist und auch als Onlyfans-Account-Inhaberin probably, macht es, glaube ich, mehr Sinn, dass alle denken, oh, ich habe keinen Freund. Weil dann mhm. sind diese, diese Simp-Männer alle am Start und ne, schicken ihr Geld und so.
1: Deswegen sind auch die ganzen Selfies.
0: Denn auf ihrem Instagram-Account gibt es kein einziges Bild oder irgendeinen Zusammenhang zu dem Typ, der neben ihr im, mhm. im Flugzeug saß. Interesting. Aber es aber war auf jeden Fall ähm, das waren auf jeden Fall Lovers irgendwie, weil da wurde sich auch rumgeknutscht und hier und da. Also, ähm,
1: Jules, vielleicht auf hält auf, sie ihn geheim. Und sie dann taggen müssen oder so. <lacht> <lacht> Einfach ins polnische Social
0: Media eingreifen. Also, vielleicht hält sie ihn geheim. Man weiß es nicht. Aber das hat für mich auf jeden Fall, dachte ich so, nice one, dass sie polnische Love, Love ist. ey. ja. ja. Mega. Ja, krass, Mann. Ja, das ist, ähm, dachte ich, ist so eine kleine Mini-Trash-TV-Corner, weil es noch ja, mal like. meine Lieblingssendung aufgreift. Nichts Neues, aber das war auf jeden Fall noch mal ein richtig, richtig gutes Ende auch vom Urlaub. Ich so, wow, was ich jetzt noch erlebt habe.
1: Haben wir gar keine official als Y? Kann wohl nicht wahr sein.
0: Nee, sie hat aber auf jeden Fall auch einen blauen Haken. Also, sie ist wirklich Official.
1: Wann kriegt man den blauen Haken? Wie viel müssen wir ausziehen, damit wir den blauen Haken bekommen? <lacht> Ich habe schon mal irgendwo nachgelesen, aber das dauert. Also
0: da musst du einige Sachen irgendwie am Start haben oder wenn du irgendwie mal im Fernsehen zu sehen warst oder irgendwie im Presse, dann kannst du das irgendwie einreichen, damit die sehen, ah, okay, du bist wirklich eine Person des öffentlichen Lebens. Ich wollte gerade öffentlichen Nahverkehrs,
1: <lacht> aber ist sie halt, glaube ich auch. Let's face it. <lacht> Ähm,
0: ja, also da, da gibt es auf jeden Fall, man kann das anstoßen und dann gucken die das und dann lehnen die dich wahrscheinlich nur, ab, wenn wir nicht famous genug sind.
1: Vielleicht müssen wir nur so ein paar anrüchige Selfies. Hast du gesehen, wie das bei ihr alles aussah? Dann können wir das doch ähm, imitieren und an Instagram schicken. Hallo Mr. Instagram, hier unsere anrüchigen Bilder. <lacht>
0: TV Corner Ende. Ähm, ja, das waren auf jeden
1: Fall ähm, für diese Sommerfolge
0: alle meine Sommerstories. Ich war im Sommerurlaub. That's it.
1: Sehr, sehr, <lacht> sehr schön. Ich freue mich sehr für dich. Ähm, ich werde in der nächsten Podcast-Folge dann von Ost von der Ostsee berichten. Und irgendwann haben wir auch unseren großen Sommerurlaub dann noch im September. Es fühlt noch ewig hin, aber irgendwann wird es nur
0: noch, Nur noch zweieinhalb Monate. Knapp.
1: Na, alles klar.
0: Du musst immer die kleinere Zahl sagen, weißt man hätte jetzt auch sagen können, ja, ja, es sind noch zehn 12 Wochen. Zwölf Wochen. Ja. Wochen, genau, aber du sagst einfach, nee, nee, es sind nur zweieinhalb Monate.
1: Ja. Nicht mal mehr ein Jahr.
0: <lacht> Nicht mal mehr ein halbes Jahr.
1: Ja, nice. Naja, zum Glück haben wir unser Podcast-Leben und ähm, wir arbeiten an unserem blauen Haken. Ja,
0: hervorragend. Ich würde sagen, dann war es das mit der heutigen Sommerfolge, die wir haben.
1: Mhm.
0: Ich meine, die Leute werden sich jetzt auch schon denken, ja, okay, es reicht jetzt auch langsam, äh, dass du vom Urlaub erzählst, falls die noch nicht im Urlaub waren. Ähm, und dann hören wir uns das nächste Mal, wenn Lara in der Ostsee war <lacht> und wir wieder den Leuten davon erzählen, wie schön es ist, wenn man rauskommt. Und... Ähm, ich das, wird dann auch, das wird dann auch wieder in zwei Wochen sein. Wenn es dann nämlich wieder heißt... Die Ibsen, der Podcast mit Clara und Julzi. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Tschüss